0: you. <music>
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda A mais um episódio do Existe o Microfone entre nós Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho E este episódio aqui tá muito especial Porque hoje a gente vai conversar com duas mulheres maravilhosas Duas mulheres que têm uma história de vida muito foda A gente vai conversar com a Carolina Cordeiro E com a Josi Novak eu Espero que eu esteja falando o seu nome certo, Josi Se eu estiver pronunciando errado, me perdoa E elas são PCD ou seja, elas são pessoas com deficiência As duas têm histórias de vidas diferentes E a gente vai conversar sobre Como é a vida de um PCD no Brasil Vamos conversar sobre O preconceito que elas sofrem Como foi desde o início Como foi na escola Na vida profissional A gente vai conversar sobre cotas Entre outros assuntos Que são muito importantes Para essa sociedade brasileira Mas antes de começar o papo Não posso deixar de dar um merchanzinho Um merchan clássico E esse merchão é um da Amazon, Amazon.com se você precisa comprar alguma coisa, comprar alguma coisa pra sua família, precisa comprar alguma coisa pra sua casa, precisa comprar alguma coisa pra você, aqui na descrição tem o link pra Amazon, lá você acha de tudo e de ótima qualidade. Clica no link, compra o que você precisa, porque comprando por este link aqui embaixo, você ajuda este podcast a seguir em frente, você apoia este podcast e você faz com que esse podcast cresça cada vez mais. Certinho não esquece de seguir o microfone entre nós na plataforma de streaming que você estiver ouvindo, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. Se tá no Spotify, aperta o sininho para receber as notificações e dá nota 5 para gente, dá 5 estrelinhas, porque ajuda bastante a plataforma a divulgar mais este podcast. É isso, bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, tô aqui hoje com a querida Josi e a Carol, né? Duas PCDs maravilhosas, rainhas que dominam o Brasil. E a gente vai conversar sobre a, a vida de um PCD aqui no Brasil. Esse país preconceituoso ainda, né? E bem difícil de viver. Vamos começar desde o início. Quero que vocês contem a história de vocês primeiro. Pro pessoal conhecer vocês, vamos começar primeiro com a Josi. Queria perguntar, Josi, primeiro. A deficiência que você tem foi adquirida ou você nasceu com ela? E como que foi o início desse processo com a família? Se você nasceu com ela, como foi quando você era pequena? E se foi adquirida, como foi esse processo, né, de mudança? Conta pra mim.
2: Então, a minha foi adquirida, né? Com 15 anos, eu descobri que eu tinha um, um câncer ósseo, e aí eu fiz um ano de tratamento, fiz quimioterapia, fiquei caraquinha, aí eu tive que retirar uma parte do osso, né, do fêmur, e no lugar coloquei uma prótese. Aí essa prótese, ela me ajuda a andar, a fazer as coisas mais simples, digamos assim, né? Ela é bem funcional, porém, ela limita limita bastante. Eu tenho menos força né, no membro, tenho limitação no movimento, ela me impede de correr, de andar muito. E assim, no começo, eu não encarava que eu tinha uma deficiência. Uhum. Então, eu encarava assim, eu não posso fazer um esporte convencional, então eu me isolava das aulas de educação física. Eu ia testar do médico, por exemplo, pra não fazer. Ah, vai andar muito, vai andar de bicicleta, não posso fazer isso. Então, eu acabava me isolando da vida, digamos, comum de todo mundo, mas eu não achava que eu me encaixava, por exemplo, no esporte adaptado, eu não me via com uma pessoa com deficiência, porque eu falei, bom, eu tenho as duas pernas, eu ando, então tá tudo ok, não é uma, uma deficiência. Então, eu demorei pra ver dessa forma. Depois, com o passar dos anos, eu falei, não, pera lá, eu tenho uma limitação, se eu não consigo acompanhar, eu tenho sim uma deficiência. E foi aí que eu fui vendo, e fui entendendo que sim, aí comecei a muito fácil, assim, sabe? Porque no começo era mais difícil, Ou, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então, hoje em dia eu já falou, opa, eu posso fazer isso, eu já posso fazer aquilo. Eu vejo de outra forma, sabe? Uhum. Minha família sempre me ajudou muito, me apoiou bastante. Tudo que é, eu precisava ou queria fazer, então sempre viabilizaram da melhor forma possível, sabe? Que nem eu, eu não posso andar muito. Então, me ajudaram a adquirir um veículo, né, um automóvel, para conseguir fazer as coisas sem ter um desgaste maior. Sempre tive esse apoio, do jeito que dava, obviamente, né? Tudo é bem complicado. E rola aquela outra questão de eu parar numa fila preferencial, por exemplo, e todo mundo fazer uma avaliação então, eu já ouvi muita coisa, assim, sabe? Foi aí que veio a parte de eu me isolar. Eu até tive a questão da depressão alguns anos, transtorno de ansiedade, evitei, saí bastante de casa, porque aonde eu ia eu falei, não, pera lá, eu tenho uma deficiência. Só que as pessoas não viam o porquê, elas não entendiam, e não dava pra ficar explicando pra todo mundo. Então, se eu paro numa vaga preferencial, por exemplo, as pessoas vão e comigo, brigam. Não, mas você tá errada. Mesmo que eu coloque no meu cartãozinho, fala, ah, mas você é tá muito nova, ah, mas você tá andando, ah, mas você tem tá as pernas, sabe? Então, assim, as pessoas são bem cruéis, assim, sabe? Elas não perguntam, elas não tentam entender o porquê. Elas entendem que uma pessoa com deficiência é a pessoa que tá numa cadeira de rodas somente. Tem
1: que seguir um padrão que elas criaram, na real, né? Tem que ser aquele padrão de filme. Se não é aquilo, você não é uma pessoa com deficiência, né? É,
2: exatamente. Sendo que tem N limitações que a pessoa pode andar, e que, enfim. Mas é isso. Hoje em dia já é mais tranquilo, já não encano. Eu tento explicar as pessoas justamente verem de outra forma, né? Porque às vezes eu me magoava, eu me chateava. Hoje em dia eu tento mostrar, não, olha, é isso. E tento explicar. E as pessoas, assim, é bacana. Porque elas passam a entender mais também. Porque muitas vezes as pessoas são cruais por ignorância mesmo, por não ter conhecimento.
1: Isso é verdade. Vamos pra Carol agora? Porque, Carol, quero saber de você também. Foi adquirida a sua deficiência ou foi congênita? Você nasceu com ela? E como que foi todo esse processo desde pequena? O início? Conta pra mim.
3: Então, eu já nasci com a minha deficiência. Ela se chama Mielo Meningocelli. É difícil o nome, mas pode chamar carinhosamente Mielo. <risos> é uma má formação na coluna, né? Então, eu nasci com a minha coluna aberta. Passei pela minha primeira cirurgia, no primeiro dia de vida, pra poder fazer a correção. E essa deficiência depende do grau onde ela atinge, né? Da coluna, ela afeta outras coisas, né? A minha afetou da minha cintura pra baixo, mais ou menos. Os meus membros superiores, eles são tranquilos, assim. não tenho nenhuma dificuldade. Nas pernas, sim. Então, eu tenho dificuldade de locomoção. Né? já andei de andador, já andei de muleta e hoje eu ando na minha cadeira de rodas, e é isso, desde sempre é lidar com o preconceito das pessoas a né? ignorância das pessoas, já me desanimei também muitas vezes já fiquei revoltada com a minha deficiência porque eu era assim, porque as pessoas me viam diferente, e hoje eu em relação à minha deficiência, eu lido tranquilamente, perfeitamente eu entendo que ela faz parte de mim e isso não vai mudar, e tento conscientizar as pessoas, né, de que somos pessoas normais, por mais que as pessoas achem que não, nós somos, e tento explicar pras pessoas, explicar sobre capacitismo, né? E é isso, desde sempre tem que lidar com, com os comentários, com ai, coitadinha, nossa, é tão bonita, mas tá na cadeira de rodas e não sei o que.
1: O famoso capacitismo, né?
3: Sim, mas hoje em dia já não me afeta mais não, assim, tipo, já me afetou muito, mas hoje eu lido tranquilamente com isso e azar das pessoas que acham ao contrário, sabe? então
1: Você dá um tapa na sociedade, a sociedade merece esse tapa, parabéns, cara.
3: Exatamente, <risos>
1: e a família sempre apoiou, foi tudo tranquilo também, te ajudaram, assim como a família da Josi também?
3: Todo mundo me trata bem, me ajuda com tudo que eu preciso e o apoio deles é o mais importante assim
1: pra mim, né? Ah, sim, eu imagino. E eu queria perguntar, antes da gente ir pro próximo tema, eu queria perguntar pra Josi, você falou que com 15 anos você teve o câncer, né, que causou a sua condição. Foi um baque muito forte essa mudança? Porque você teve até os 15 anos nenhum tipo de condição e de repente com 15 anos tudo mudou, né? Como que foi, você falou que passou por uma depressão, mas como que foi aos 15 anos você sentir isso assim? Você passou por um momento de negação no começo? Pô, não acredito, não pode ser que tenha acontecido comigo. Como que foi pra você?
2: Em plena adolescência, né? Eu tinha acabado de mudar de estado, eu morava em Santa Catarina, e aí tinha mudado pra São Paulo, né? Pro litoral norte e fazia uns 3, 4 meses que eu tinha mudado. Então, assim, era toda uma vida diferente, né? Porque irando ou não, muda bastante coisa. E aí, quando veio essa notícia, olha, você tá com um tumor Ósseo, você vai ter que fazer tratamento, você vai ter que fazer cirurgia, você vai perder o cabelo, pode ser que você venha passar por uma amputação, a gente vai tentar de tudo pra preservar, mas corre grande risco de você até perder a perna. Caramba. Então, veio, tipo, tudo de uma vez. Pra mim, pra minha família toda, principalmente que eu tava com os meus pais, né? Meus pais mudaram comigo, mas o resto da família tava tudo distante, né? Então, eles só ficavam sabendo, quando a gente ligava, dava uma informação. Então, assim, foi geral pra família toda, assim, a nossa vida mudou de perna pra cima, deu uma viravolta. volta então eu tive que parar de estudar, não dava pra acompanhar as aulas, tive que viver outra, outra realidade, que era de casa-hospital, hospital-casa, internação, dor, enfim, todo o processo. Então assim, no começo vinha aquela coisa de negação, não não quero, não quero mais, e chora. Depois é a parte que você fica com raiva, porque eu, tanta gente, mas por que eu tenho que passar por isso? E depois vem a aceitação, né? E foi mais, acho, final do tratamento, que quando eu já tava, assim, numa fase bem crítica que ia, todo mundo achou que eu não ia nem conseguir, assim, superar, foi aí que acho que veio uma força da lei e eu falei, não, eu quero passar por tudo isso falta tão pouco e vai dar tudo certo e foi aí que as coisas começaram a melhorar eu fui me sentindo também melhor, foi acabando o tratamento ficando mais leve, aí veio a questão de fisioterapia, a questão de adaptar, a questão da cirurgia as limitações, aí depois foi mais tranquilo, mas na época do tratamento foi bem complicado, porque eu eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, eu ficava com raiva de tudo. Por quê? Eu não quero, por quê? <risos> é que
1: você fica pensando, putz, 7 bilhões de pessoas no mundo e tinha que ser comigo, né?
2: Ah, eu queria sair, queria fazer as coisas, eu acabado de mudar pra praia, eu não conhecia a praia, eu falei, poxa, a vida inteira se conhecer praia, eu tô três meses morando aqui, não posso sair, não posso fazer nada, não posso estudar, então foi bem complicado, né? Foi bem, bem difícil. Mas aí passou a fase mais pro final, depois de ver a aceitação, já foi meio tranquilo também. Aí depois veio lá outra questão, né? De andar com uma cicatriz enorme na perna, de não conseguir fazer as coisas. Aí, aí veio outra
1: parte dos <risos> 500, né? É, foda, é foda. Eu queria saber de vocês duas também, vocês tiveram um acompanhamento na vida inteira, assim? Vocês têm ainda acompanhamento? Provavelmente vocês vão pro médico direto para dar uma checada e papapá. Aquele check-up que você tem que dar, né? Mas vocês tiveram além disso um acompanhamento psicológico, alguma coisa assim? E em relação a isso, é muito caro os produtos, o acompanhamento, a cadeira de Rodas, É complicado aqui no Brasil? Porque é uma dúvida que eu tenho, assim, que eu não sei. É, é carinho? Porque hoje em dia tá tudo caro, né? Essa é a realidade. Mas eu quero saber se, como que é e se vocês tiveram acompanhamento.
2: É, essa parte eu fiz toda pelo SUS, né? O acompanhamento todo, tratamento todo. Eu fiz na Santa Casa, em São Paulo, né? Então eu, eu viajava, né? Do litoral eu tive essa indicação de ir pra Santa Casa. Eu fiz tudo pelo SUS. Então eu conseguia transporte da Secretaria de Saúde. Me levavam até lá pra fazer o tratamento, os exames... Eu peguei uma época muito boa ainda Da Santa Casa lá depois ela teve um problema financeiro, né? Teve uma quebra lá uhum. Mas eu peguei uma época muito boa Não faltou nada eu Consegui tudo Desde é, exame, cirurgia Que é uma cirurgia muito cara até A parte de muleta, andador, fisioterapia O acompanhamento É que você falou psicológico e tal Eu não tive Tinha lá, mas porém Como eu morava longe Pra ficar subindo só pra fazer Eu acabei não, não fazendo Mas tinha também Então eu não tive na série porque esse acompanhamento, não Fui ter só muito tempo depois Agora, tipo, mais recentemente
1: E você, Carol? Nem liga pro cachorro, viu? Que aqui soltou a boiada Que o cachorro tá latindo que nem louco
2: <risos> <risos> ah, tá tranquilo, só participando também.
1: <risos> e você, Carol, conta, como que foi?
2: Então, desde o meu primeiro dia de vida eu
4: já fiz cirurgia, né? Fiz várias outras, tipo, muitas. Todas elas foram pelo SUS, fisioterapia, essas coisas também. É, eu ia bastante na CD quando eu era mais nova. A CD é,
1: é, é de graça também ou você tem que pagar algum valor?
4: A maioria das coisas que eu fazia lá era, era gratuito. Médico, essas coisas, né? Fisioterapia também. Olha, show. Em relação a equipamentos tipo cadeira de roda, é caro. Bem caro Isso me deixa um pouco revoltada Porque não é um artigo assim, né Que a gente compra porque a gente quer, né Porque a gente precisa E é bem caro E as outras coisas também são caras, né Bem inacessível, eu acho, às vezes, sabe O valor E pra gente conseguir de graça É desgastante Bastante desgastante E tratamento psicológico Fiz acompanhamento psicológico Quando era criança Fiz duas vezes Uma na adolescência Pra lidar com a deficiência Porque foi uma fase assim, Muito revoltada da vida
1: <risos> Sempre era é, né?
4: Eu não queria aceitar nada Tava estressada com tudo. Quando eu era mais nova, também fiz. Uma delas foi pela CD também,
1: a, a parte ecológica. É isso. É foda saber que é caro as coisas. Eu imaginei que era caro mesmo. Mas é legal saber que, pô, o SUS dessa assistência, a CD dessa assistência, né? Porque, né? Porra, é foda ter que ficar pagando R$ 1.200, R$ reais pra fazer uma consulta, pra ir num, num médico decente, né? Mas é legal ter uma, um apoio desse. Ajuda. É, a
2: gente tava comentando até esses dias, né? Do equipamento, que eu tô precisando, precisando esporte, que é muito caro, e aí a gente tava falando que qualquer material pra pessoa com deficiência, que a pessoa precisa, não é tipo, ah, ela quer porque é bonitinho, não, ela é necessidade, né, é tudo muito caro, muito caro, uma cadeira, né, a Carol deve saber mais do que eu, mas quebra uma rodinha, um rolamento, é tudo muito caro pra você comprar, e outra coisa, não só é caro, quanto é difícil você achar, são lojas específicas, às vezes só atrás de fora, é bem complicado mesmo, é, o SUS dá essa assistência, é mais demorado, você quer entrar numa fila, é mais mais simples, né? Mas o SUS dá sim esse suporte. Se precisar também, fora disso, uma coisa mais específica, é uma cadeira de banho, é tudo muito caro. Muito caro mesmo.
1: É, verdade, é verdade. Não tinha pensado nesse ponto aí, porque quebra, tem que arrumar, tem a cadeira de banho. Puta, é um rolê, hein? Caramba, velho. É.
4: Também, tipo, por exemplo, as ruas normalmente não ajudam muito também, né? Tipo,
1: na casa é, né? por exemplo. <risos> ah, sim. Não
4: ajuda. Então, pra quebrar, é dois palitos. Né, com o Ridden.
2: Fala tanto em inclusão, mas se você para pra pensar, não é nada inclusivo, assim, sabe? É tudo claro, ah. ah, vai ter que inclusão, mas vai do material, já vai das ruas que não ajudam. Né? Ninguém consegue ter uma independência. Um cadeirante, por exemplo, de sair, trabalhar, fazer as coisas sozinho, sempre vai precisar de alguém, porque é tudo muito inacessível.
1: Pensando nisso, é, isso é verdade, sim imagina, por exemplo, sei lá, Rua Augusta em São Paulo. Putz, a calçada não dá pra andar, não dá pra fazer nada. Imagina, tipo, um cadeirante, sabe? Não,
2: na Rua Augusta, você chega lá no começo dela, ela
1: é solta, né? Vai. <risos> e vai! Deus segura sua mão, né?
2: Então, e aí, isso daí faz com que as pessoas acabam cada vez mais com reclusas, ficam em casa, se isolam do mundo, e aí vem todas as outras coisas, né? E já junta uma depressão, porque as pessoas acabam ficando isoladas mesmo. Evitam sair pra evitar esse tipo de transtorno.
1: eu queria falar um pouco sobre a escola. Vocês já falaram aí, a adolescência foi um período difícil. Mas a escola em si é um ambiente complicado, né? Pra todo mundo, assim. E eu queria saber como que foi o período de vocês na escola. Sofreram bullying? Não sofreram? O pessoal apoiou de boas? E eu queria saber se... Porque hoje em dia a gente tem as escolas específicas pra PCDs, né? Eu queria saber se vocês foram em escola não PCD mesmo. E como que foi essa situação? Se tinha lugar pra você passar a cadeira de rodas tranquilamente? Não tinha? Como que foi? Pô, minha pergunta é muito longa, né? Desculpa, gente. Perdão. Cara.
2: Não, não. Tá completa. Tá <risos> então, a primeira escola
4: que eu fui, pré, eu fiz uma escolinha particular. E aí, em paralelo ao prézinho, eu fazia uma escola que tinha perto de casa. Uma escola pública que tinha perto de casa que tinha um ensino especial, né? Tipo, pra pessoas com deficiência. Tinha, tipo, uma sala, uma turma, né? E aí, em paralelo com o pré, eu fazia essa escolinha também. Especial. Só que, tipo, eu não conseguia. Não é que eu não conseguia acompanhar. Eu ficava muito ociosa lá, né? Porque, porque eu conseguia acompanhar uma turma que não fosse especial, uma turma regular, né? Então nessa mesma escola eu fui até a quinta série era a minha escola, que tipo assim, não era totalmente acessível, mas tinha rampa, que já é uma grande coisa, assim, pra pessoas com deficiência que tem mobilidade reduzida. E aí, na sexta série da outra escola, que tinha um elevador, só que o elevador seguia quebrado. Não tinha rampa, só de escada e o um elevador. Aí eu fiquei lá da sexta série até a oitava. Era uma escola pública também. E aí e Tipo, quando tinha que subir Ou era na escada se assim, arriscando loucamente Ou eu não participava Da coisa que era na parte de cima Era uma escola complicada Assim, que não foi legal
1: E ninguém dava um help? Ninguém dava uma mãozinha? Uma ajudada, pô? Pra você participar das coisas?
4: Então, o shield da escola Levava, né? Na, na escada lá Na vida louca Nossa Era bem vida louca Assim, era arriscado o negócio Foi na sétima série Não lembro Que eles fizeram aquele sistema Que não é o professor Que vai até a sala Do aluno que vai Tô
1: ligado, eu lembro disso
4: para é pra ajudar ainda Pra ajudar
1: a Pior ideia de todas
4: eu Tinha duas salas embaixo E o restante era tudo em cima O elevador vivia quebrado Então eu imagino o caos imagina
1: o caos Puta que pariu Eu não acredito
4: E aí quando eu fui pro ensino médio Aí a pior parte Eu acho que é essa É o desastre Quando eu fui pro ensino médio minha mãe não achava Uma escola que tinha simplicidade, assim Minimamente decente Perto de casa não achava, não achava Não achava Não achava Só tinha uma Tipo bem assim Num lugar bem do lado E era só de noite E aí tipo Não, não dava e aí eu fui pra escola particular Ainda bem que eu tinha condições de ir pra escola particular né Porque se eu não tivesse Eu ia fazer o que? Não estudar, né não terminar o estudo É uma coisa que me revolta hoje Porque tipo, meu, quem não tem condição, sabe? Como que faz? É. Eu não sei hoje como tá as escolas Como tá a acessibilidade nas escolas Não só no quesito de rampa e tal Pra quem tem mobilidade reduzida Mas eu acredito assim, que não devo ter mudado muito, infelizmente E isso é uma coisa que me revolta, sabe? o o básico pra todo mundo. Pra mim, é muito surreal,
1: assim. Eu imagino, porque, pô, eu vou falar que eu estudei quase a minha vida inteira em escola particular, só que, por exemplo, na hora de votar, quando eu fiz 18 anos, eu ia votar numa escola pública, né? Você percebe a diferença de acessibilidade numa escola e outra. Na escola pública, só tinha escada, você não via uma rampa, assim, comparado, por exemplo, na minha escola, que tinha rampa em todo lugar. Você acaba cortando as pessoas, né? Se você nasce com uma deficiência e você não tem dinheiro, e aí, como que vai ser, velho? Vai parar de estudar? Porque é
4: complicado, né? E nessa escola particular, que eu estudava no ensino médio também não era das melhores possíveis, assim, em questão de acessibilidade. A quadra, na hora da educação física, era na parte de cima, só, era, só podia chegar lá na escada. Aí, de novo, a Carol Aventureira vai nas escadas, foi encarregada pra, pra descer pro pátio na hora do intervalo e tal. Era uma rampa, mas era uma rampa, uma rampa que eu não sei nem na onde, como que eles pensaram em criar aquela rampa, porque era uma rampa super lindo, assim, era terrível. Então, também dependia de alguém pra me descer toda vez, sabe? Então, também era uma das melhores coisas Mas era o que tinha,
1: sabe? Bullying nunca sofreu, Carol? Dos aluninhos? Não, na verdade não No ensino
4: fundamental, assim Eu era bem tranquila com Todo mundo Falava todo mundo E no ensino médio Quando eu tava rebelde Mas falava de rebelde é. Aí eu não falava com ninguém Aí né? eu
2: mesmo
4: me excluía Ninguém me tratava mal Nem nada Eu mesmo que me distanciava
1: das pessoas É, quando a gente é adolescente É complicado, né? A gente vê depois Quando a gente cresce Falou, oh, meu Deus do céu Por que, que eu fiz aquilo?
2: Mas é a vida É
1: E você, Josi? Quero saber de você Vamos lá, conte-me.
2: É, eu perdi dois anos, né? Eu fiquei sem estudar por causa do tratamento e acompanhamento e depois eu já entrei no ensino médio, né? Sempre estudei em escola pública, sempre. desde que eu me entendo por gente, sempre estudei. Em... A única dificuldade mesmo era que eu ia de ônibus e o ônibus pra pegar o ônibus pra ir era muito longe e parava também muito longe da escola. Né? Então essa era uma dificuldade, assim, pra mim não podia andar muito, né? Tava com bastante aí na limitação, era recente, cirurgia e tudo mais. Nessa época eu não, eu não precisava usar nada. E isso foi também meu problemático, porque se eu sempre usasse, é, até hoje em dia eu uso uma bengala, né, pra andar, então ajuda as pessoas a terem até um cuidado, né, porque uma batida, um tombo, pode vir a quebrar minha prótese, igual já aconteceu duas vezes, né, eu já tive que fazer quatro cirurgias por conta disso. Então, assim, eu não usava nada, porque eu não queria ser diferente, eu queria ali me igualar a todo mundo, mostrar, olha, tudo certo. No começo, é, eu estava tarde, no litoral, e era um calor absurdo. Então, eu ia de short. Só que todo mundo olhava e ficava perguntando <risos> por que, que eu tinha uma cicatriz muito grande. Porque a cicatriz é enorme. Ela pega do início da coxa e desce até depois do joelho. E aí eu falei, meu, cansei. Porque sempre que eu falava, eu chorava. Eu não conseguia falar normalmente. Tipo, olha, eu tive um câncer. E aí eu não gostava de ficava olhando. Então eu comecei de calça. Então eu passava o um puta no calor. Mas enfim. Não, foi um dos maiores problemas. A escola era toda terra, então não tinha problema. Porque pra mim, subir essa escada é problemático, né, eu não consigo uhum. então eu não tive esse problema a única coisa, principalmente hoje que eu estudo, educação física tô no meio paralímpico, eu vejo como é possível você adaptar as aulas pra incluir todos os alunos e as aulas de educação física, eu ficava totalmente isolada, sendo que a minha parte superior podia fazer qualquer atividade então eu fiquei três anos sem fazer educação física, sem fazer nenhuma atividade porque a professora simplesmente falava pra eu sentar lá, enquanto os outros faziam aula normal. E
1: uma coisa que você adora né? Porque, pô, foi trabalhar com isso depois e tudo mais?
2: Ah, eu sempre gostei bastante. Eu fui uma pessoa muito ativa. Desde criança, assim, sabe? Criança, eu sempre fui muito 220, sabe? <risos> então, de repente, eu tive que parar com tudo. E nem as aulas. Eu tinha que ficar sentado, tava escrevendo ali um caderno, olhando. Mas isso era bem chato, porque tinha gente que falou, por que, que você não vai fazer? Vamos lá, vamos fazer. Eu tinha que ficar explicando, ah, então eu não vou fazer, porque eu não posso. Ah, mas por que, que você não pode? Realmente era bem chato, assim. Quando você é adolescente, principalmente, hoje em dia fala fala ah, não posso, então, hoje é bem tranquilo, mas na época foi uma coisa que não era bacana. <risos> mas essa questão de acessibilidade e tudo, não tinha nenhuma pessoa a fazer uso de cadeira, né, de uso diário, né? Nada no um cadeirante. Mas mesmo se tivesse, acho que ia ter um problema, porque nem o banheiro era adaptado lá. O banheiro era bem estreitinho, então se alguém precisasse, a escola não era acessível nessa questão.
1: É foda, né? É uns um, é um negócios assim que, pô, é simples, galera. Só faz um banheiro, banheiro adaptado, faz uma rampa decente ali, pô. É simples, pô.
2: Exatamente. Essa bendita rampa, né? Que é tão difícil. E quando tem, as pessoas gostam de obstruir de alguma forma.
1: Pô, a Carol falou, fez um tubo água no meio da escola, né, Carol? Pô,
2: que é isso? Meu, essas rampas, eles querem poupar né, espaço. E aí, quando tem rampa, eles fazem uma rampa, assim, que vira, tipo, o um esporte radical, né?
1: É foda, é foda, é foda, é foda. É, a
2: gente ri, mas
1: é... É triste, a gente ri, mas é triste. É. Nossa, é verdade. Eu imaginei que poderia acontecer isso mesmo, Educação física, alguma aula assim de professor acabar colocando de lado, né? É foda. Eu acho que
4: eu nunca participei de uma aula de educação física. Olha lá. Eu ia, me aventurava no ensino médio pra subir até a, a quadra, chegava lá e os
2: professores
4: me deixavam de canto. É, então. Nossa. Aí eu parei, falei, professor, professor, né? Eu falei, já que eu não vou participar, não vou subir mais
1: também. E você trate de me dar presença. <risos> tá
4: certo, pô. Vamos matar, vou arriscar minha vida pra subir e não me passar nada. Ah,
1: favor, né? É que vai de professor a professor, não tem como. Eu lembro que na minha escola tinha uma uma PCD lá com a gente, uma menina que tinha deficiência, ela também era cadeirante, né? E era muito legal porque quando tinha educação física, a professora colocava ela pra jogar e já era, vamos lá, vai ter vôlei? Ela vai jogar vôlei. E ela destruía, ela destruía a gente, era surreal, ela arrebentava a gente, era fã. É só dar chance, tá ligado? Ah,
2: é que tem professor que acaba ficando no não quer pensar ali fora da caixinha, não quer ter trabalho, é mais fácil, Então infelizmente
1: faz parte. Uma uma coisa que eu queria saber a opinião de vocês tava pesquisando, pensando nas perguntas eu vi uma, uma entrevista com o Gregório do Vivier, não sei se vocês conhecem um ator faz o Porto dos Fundos e tal e irmão dele é PCD e aí ele tava contando como foi a experiência dele pá, pá, pá. entrou num debate legal né, nessa entrevista que eu vi dele, que é a importância ou não de uma pessoa com deficiência estudar numa escola especial ou não estudar numa escola especial vocês acham que a PCD deve estudar numa escola especial ou não? Porque o Gregório falou que ele achava que era importante a pessoa com deficiência não estudar numa escola especial. Estudar numa escola que tenha acessibilidade, beleza, mas uma escola que tenha qualquer tipo de pessoa ali, entendeu? E não numa escola própria para PCDs. Quero saber a opinião de vocês. Eu não sei nem opinar. Eu quero saber de vocês que vocês vão poder opinar melhor. Então,
2: a gente sempre fala sobre isso, né? Inclusão é bacana. Eu sempre falei, não, tem que sempre estudar junto. Tem que ter, sempre estar tá incluído. Só que aí vem a questão de qual PCDs estamos falando. De qual deficiência? Tem casos mais extremos Mas, por exemplo, uma criança autista Em casos mais severos Como que você vai incluir ela? Tem caso que a criança ela bate, ela morde São casos né, mais raros Mas tem sim E como que você inclui uma criança assim? Então é mais difícil Vai ter que pegar um profissional só para ficar com ela Então é mais difícil Nesses casos, eu acho que é ok sim Ela ter um local só pro ensino dela, né? Mas só nesses casos assim Senão, se é uma, uma deficiência física, visual sim, tem que estar junto, tem que estar incluso, ela consegue se incluir e criar independência também, né?
1: É, esse era o ponto, né? Independência, né? Concordo, eu acho que é isso, depende da deficiência, né?
2: É, porque tem casos que você não consegue incluir, não vai dar. A gente tava falando, né, que nem o meu professor, ele, ele fala isso, né? Já pegou criança que ela não, não tem como, não entende e ela vai, bate, morde, puxa o cabelo, então fica difícil, não tem como você tá ali incluindo ela ali junto com as outras crianças. E
1: você, Carol, o que você acha? Concorda, não concorda?
2: Eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Já entrei
4: em várias discussões caso desse assunto. Pessoas que não tinham local de fala, que me deu mais revolta ainda,
1: mas enfim... É sempre assim, Carol, é sempre assim. Quando não tem local de fala, que mete o dedo.
4: Pois é. Eu concordo com a Josi, o ponto, assim, eu acho que tem pessoas com deficiência, tipo, principalmente intelectual, que é mais difícil, né? Você colocar no meio, assim, numa sala de aula. Até porque, pelo conforto da pessoa também, sabe? Eu acho que, sei lá, uma pessoa autista, às vezes, se acomoda, com bar barulho, pra bagunça, pra e tal. Então eu deduzo que seja mais difícil. Só que eu acho que deveria dar uma escolha, sabe? Principalmente pras mães e tal. De incluir ela dentro de uma sala de aula com pessoas que não têm uma deficiência. Ou não, sabe? E aí o que, o que rola é que não tem, muitas vezes, essa escolha, sabe? Tipo assim, ah não, a escola não pode aceitar o seu filho, ah, porque a gente não tá preparado pra receber. Falta essa decisão assim, de dar a decisão pra pessoa que tá cuidando daquela criança, vou juntar pelaquela
1: criança, sabe? Ao invés dela de ser forçada a fazer uma coisa que ela não quer, né?
4: É exatamente Às vezes não é isso que a pessoa quer Porque eu acho que é muito importante Colocar uma criança com deficiência numa escola Com outras pessoas que não têm a deficiência Numa sala de aula Porque, assim, para as crianças que não têm deficiência Para elas entenderem que existe gente diferente tal Para saber lidar com a diferença É importante para a pessoa Para a socialização né, da pessoa com deficiência Porque a gente já é tão excluído sempre E aí chega até na hora de aprender Na hora da escola, a gente também é ser excluído Então eu acho que é uma coisa assim Que tem que se pensar com mais cuidado sabe? Uhum. Eu acho que se pode colocar um profissional dentro da sala de aula só pra essa pessoa, porque ela precisa de uma atenção especial, ou ó, não precisa segregar essa pessoa, isso acontece muitas vezes, eu acho, sabe? E que eu acho errado, entendeu? A gente não tem que segregar, separar e tal, a gente tem que deixar junto o máximo que a gente pode deixar junto, eu acho que é o melhor a se fazer, sabe?
1: E querendo ou não, depois da escola, o mundo, o Brasil, principalmente, é muito plural, né, velho? Não tem como, né?
2: Exatamente. É até bacana pras outras crianças, a, a aprenderem, né? Ter a convivência e saber com, olha, que legal você pode ajudar dessa forma pra depois também um, a gente ter esses
4: outros problemas aí de, de, a gente tava falando não, né, mas
2: não, não criar adultos babacas, né? que não experiências, né? É, exatamente isso em outras palavras né, então, é exatamente
1: isso Não, é verdade é, é importante se assim, eu falar que minha experiência quando eu tava na escola também, na minha sala entrou um garoto que tinha autismo ele era um autismo bem leve, assim ele conseguia lidar com a gente era muito é muito interessante ver como as pessoas lidavam com ele assim. Porque no começo, não sei se vocês já passaram por isso, muita gente tem a mania de lidar com a pessoa com deficiência como se ela fosse uma criancinha, tá ligado? Aham. Uhum. Ai, tá tudo bem, eu não sei o que, não sei o que. É interessante, por exemplo, no segundo ano de ensino médio, a gente tratava tranquilamente assim. O pessoal que tratava ele como se fosse criancinha no começo, já falava: E aí, Guilherme, tranquilo, meu? Você viu o jogo ontem? De boas? Pô, foi legal, pá. Ah, depois
2: ficava zoando igual, né? Como se fosse qualquer outro.
1: Brinca hein? É. Aí o pessoal começa a realmente a entender É legal ter isso na escola Porque igual a Carol falou Você não cresce e vira um babaca, né? Um otário cresceu, aí vai, tem mercado de trabalho, porra, aí vem monte de conta, boleto, a vida piora sempre quando você fica adulta a vida vira uma merda <risos> aí daí eu quero, quero saber de vocês como que foi agora vocês adultas e tal, a vida profissional vocês sofreram preconceito já perderam vaga, por exemplo num trampo, por serem PCDs e vocês percebem que as pessoas lidam com vocês de uma maneira meio infantil só pra vocês serem PCDs ou nunca aconteceu? O
2: meu primeiro trabalho que eu tive, eu Procurei uma vaga preferencial Pra pessoa com deficiência eu Procurei normalmente por lá Fiz entrevista, passei, só que Eu não informei, olha, eu não posso ficar muito Tempo em pé, e eu tinha que ficar ali 10 horas em pé, a época de temporada Eu já cheguei a ficar 12 horas E aí depois de três meses de trabalho Depois que piorou muito, você a muita dor Eu tive que sair e falei, olha, eu tô sentindo Muita dor, porque eu fiz uma cirurgia E aí o gerente falou, nossa Porque você nunca informou, mas é porque Eu era teimosa, eu queria fazer as coisas coisas, entre aspas, assim, normalmente, pô, tipo, não queria nada de diferente, queria fazer igualzinho, e aí eu me estrepei, legal, né? No segundo trabalho, eu já procurei por uma vaga própria para pessoa com deficiência, e aí nesse caso já tinha a cota, já tava cheio, aí o gerente falou assim, poxa, mas eu queria que você trabalhasse comigo, então eu vou pedir para uma outra filial ceder uma vaga, que eles têm vaga, e você trabalha com a gente. Uhum. Aí veio aquela coisa, eu ando, eu tenho tudo funcionando ali, ok, eu só não posso andar muito, não posso correr. Então, eu sozinho. Mandava eu fazer tudo que todo mundo fazia. A vaga era pessoa com deficiência, mas eu tinha que fazer tudo exatamente da mesma forma e eu precisava passar a maior parte do tempo sentada. Essa que era a questão. Eu precisava de um lugar que eu pudesse ficar sentada e estava certo. E não, eles mandavam eu ficar andando, subindo, descendo a escada. E aí, com o um ano, eu tive a quebra da prótese tive que me afastar. E aí, depois disso, eu não voltei mais. Eu fiquei afastada por sete ou oito anos e aí acabei me aposentando. Nossa. Tive que me aposentar, porque eu fiz duas cirurgias nesse período, e foi por causa do desgaste, que eu não poderia ter feito tudo que eu fiz. Foi só um ano, e foi muito. Era uma vaga que era assim, pra mim seria perfeito, só que tinha escada. Então, ok, eu chegava, subia a escada, trabalhava o dia todo, depois ia sair embora. Só que toda hora alguém ia, ah, desce lá, eles falavam, mas eu não posso, né? Eles ficavam bravos. Ah, mas a gerente tá mandando você ir, você tem que ir. Sabe, eles não, não gostavam, porque achavam que eu tava usando isso como desculpinha pra essa sabe? É
1: aquilo que a gente falou no começo, aquela definição de pessoa com deficiência que todo mundo tem na cabeça, né? Que tem que ser um tipo só. Exatamente. Você, tipo, só com uma dificuldade pra andar, você fala putz, eu não consigo, pessoal, pô, tá de sacanagem, pô? Claro que não, pô, tô vendo aí você de boa.
2: É, depois de vocês perceberam, eu tinha que me poupar pra não agravar a minha situação também. Você consegue subir desse descer escada? Eu falo consigo, mas eu não devo. Então, vai ser complicado depois, porque de noite você sentir muita dor, vai ter um desgaste, da minha perna, da, da prótese. Então, eu não devo fazer isso. Só que, autoridade é autoridade. Então, eu fazia ou eu ia levar uma advertência, de repente, sei lá. Foi bem complicado, porque eles achavam ah, que ia ficar sentadinha de boa no canto dela, sendo que ela podia fazer fazendo outras coisas. Assim, Mandavam e eu tinha que fazer. Nossa. Então, isso foi bem problemático, assim, sabe? E chegou uma hora que começou a pesar muito, muito mesmo, porque eu falei, não era pra ser assim. Eu já entrei expondo como era a minha situação e tava ok. E me aceitaram e falaram que tinha uma vaga que supriu o que eu precisava. E depois, não foi bem assim. E aí eu paguei depois, né? Pagou feio, né? Depois eu paguei de uma forma bem sofrida. Só raiva nesse podcast. E você, Carol?
1: Quero saber de você como que foi aí na área de trabalho, como o pessoal lidou com você. Quero saber, conte. É,
4: conte também, né? É um outro assunto que é bem complicado assim, porque tem a cota, né? Que as empresas têm que cumprir, né? Uhum. Mas normalmente elas querem cumprir com as pessoas que têm uma deficiência, assim, que não limite ela tanto. Tipo, no caso da não podia andar se locomover, subir, descer escada, já é complicado. Aí mais pra mim ainda, que sou cadeirante, imagina, mas ainda. Eu já passei por vários sucessos que provavelmente não me
1: escolheram por conta da minha
2: deficiência, sabe? Então, tô aí na área, pessoal. Se você quiser me contratar... <risos> eles têm essa cota, né? Eles têm
1: que suprir essa cota. Que é
2: lei, né? Só que, de verdade, eles não querem uma não, pessoa não que não quero. vai poder... Eles têm três pessoas ali trabalhando, mas que não pode fazer tudo que as outras fazem. Vai dar trabalho, tem que adaptar, às do o um banheiro. Que nem eu falei, ó, posso voltar depois de toda a cirurgia, mas eu não podia mais subir escada. Eles não teriam que adaptar um banheiro pra mim lá embaixo. Eles não quiseram. não, não pode mais trabalhar aqui. Apesar de ter essa cota, eles não gostam. Eles não, não acham bacana. não gostam de ter um
4: trabalho,
2: né, de... É, tem é, é, Eles não, de... é, que claro. não querem, não querem, é. eles não
4: querem. A pessoa, sei lá, tá competindo com uma pessoa que, sei lá, tem um... não tem um pedaço de um dedo, sei lá, alguma coisa assim. E a pessoa que é um cadeirante, por exemplo, pode ser mais competente, mas eles vão contratar
1: quem. E Carol, queria saber de você, né, pô, que tá sempre na cadeira de rodas, o pessoal deve olhar e falar, ai, que pequenininha, não sei o que, não sei o que, a gente tá, tá que nem, que nem também, né, no trabalho?
3: Totalmente, não só no trabalho, em tudo, né, ai, que bonitinha, ai, como ela é, não sei o é tudo inho, né, estresse, mas já tô acostumada também com esse, eu acho que depois também que eu comecei nas redes sociais também, me posicionar mais, falar sobre as coisas, deu uma ajudada nessa parte, sabe, das pessoas me verem só com uma, ai, não sei o que, que menininha, bonitinha, menininha, as pessoas começaram a me ver mais com a idade que eu tenho mesmo, sabe? É,
2: porque as pessoas também, elas evitam, que a gente tenha muito amigo cadeirante, então quando a gente saía pro shopping, ia pro cinema, e eles falam assim: ah, que legal, qual o nome dele? Vai perguntar pra ele, ele sabe falar, porque você tá vendo
1: Parece que tá com o bebê do lado, pô, pergunta pro cara aqui o Exatamente.
2: Nossa, Nossa qual o nome eu dele? Vai perguntar pra, é pra, pra ele? Falar. É triste, a pessoa evita, né? Tem uns que ficam olhando muito e outros evitam totalmente. Tipo, ignora a presença da pessoa, ela não, não olha, não, não se dirige. Pergunta a pessoa, sabe falar, ela só tá na cadeira.
1: Antes da gente de falar mais nisso aí, desse capacitismo maravilhoso que tem nessa sociedade de merda. Eu queria falar sobre isso, sobre as cotas, né? Tem as cotas no local de trabalho ali, que é lei, tem que ter cota pra PCD. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, sobre ter cota. Porque, pô, muita gente é contra cota de tudo, né? Muita gente fala, pô, mas tem que ser meritocracia. Mas, porra, não tem meritocracia se você sai de lugares diferentes, né, caralho? Impossível isso. Aí eu quero saber a opinião de vocês sobre cota... Caralho, o cachorro tá solto aqui. Eu quero saber a opinião de vocês vocês sobre as cotas, se é um primeiro passo bom, mesmo tendo problemas, você acha que deve rolar mesmo as cotas? O que vocês acham?
2: Não, tem que ter cota sim, eu sou totalmente a favor porque já é tudo tão difícil, já tô tão complicado, tem que ter, não tem como igualar. Eu sei que a maior parte das pessoas é contra. Se você perguntar até entre amigos, se conversam ah, mas tem que ter cota, cadê a, a igualdade? Mas primeiro, que você já não tá de igual pra igual. Então se for assim, aí que dificulta mais ainda.
1: Total. E você, Carol?
2: Eu acho que se
3: com conc cota já é extremamente difícil e de desigual, imagina assim, sabe? Então, eu acho que tem que ter, infelizmente. infelizmente, porque eu acho que todo mundo tinha que ser tratado de forma justa, né? Não igual, porque igual é difícil de ser, né? Mas eu acho que todo mundo devia ser olhado, pelo menos, pelas suas competências, não por outra coisa, sabe? Mas como não é, infelizmente, eu acho que a cota tem que existir, é isso. Eu acho que não tem outra opção, assim, tem que ter, e ponto.
1: <risos> e a maioria das pessoas que falam, putz, mas eu sou contra a cota, acho que pode ser de uma outra forma. Você vê é o quê? Homem branco, hétero, sem nenhuma deficiência.
2: Eu tô totalmente privilegiada.
1: É exatamente. Você vê isso e você fica chocado. É foda, é foda.
2: É a mesma coisa que eu falo quando eu vou estacionar o carro em vaga preferencial. E eu até demoro um pouquinho a pôr o cartão quando eu vejo que tem alguém eu me olhando torto. Porque as pessoas não tentam ver o porquê se eu tô certa ou não. Elas vêm e já chegam chegando. Olha, você tá errada, mocinha. Essa vaga é pra pessoa com deficiência. Eu falei, é pra pessoa com deficiência. Então eu tô bem certa, Ele né? o cartão. Ah, me desculpe, porque, né? Você é tão nova. Nossa, quando eu falava você é tão nova, eu falava, nossa, a partir de que idade que eu posso ter a deficiência? Fala, porque aí. Eu não sabia que tinha idade, eu fiquei antes tempo. Então, desculpa. Essas pessoas que chegam chegando são as que vê você tirando uma oportunidade. Falou, Para lá, ela não tem deficiência, tá usando essa vaga, então eu poderia ter parado no lugar também. Entende? Essa uhum. mesma pessoa que reclama sobre cota. Elas veem que tá tirando uma oportunidade dela. Poxa, ela tá fazendo uma coisa. Errado, eu poderia ter feito o um lugar dela. É isso que eu encaro dessa forma.
1: falando já disso aí que vocês estavam falando? Esse preconceito? Pô, o Brasil é preconceituoso pra caralho. Igual vocês falaram aí em várias situações. Devem ter sofrido isso a vida inteira, né? Os olhares na rua. A Josi já falou várias situações aí. Como vocês lidam atualmente? Vocês falam, mano, foda-se, ah, entra no ouvido, sai por outro, ou vocês ficam puta mesmo e vai reclamar e vai pra cima. Como que vocês lidam nessas situações?
2: Ah, eu acho que vai meio do, do dia. <risos> eu antigamente me
1: ofendia. Eu me ofendia. eu falou,
2: ah, não vou me sair de casa, viu o que que dá, a pessoa tá xingando porque eu parei na vaga preferencial então o que que eu fazia? Eu ia na outra fila no, na próxima vez que fosse no supermercado ficar três horas na fila em pé, ficava com dor não conseguia, sendo que era o meu direito estar tá na outra fila, só que por causa das pessoas que ficam, tem gente que chega diretamente aconteceu isso nas semanas do, na semana antes da virada do ano, eu tava na fila do supermercado parada, e aí eles me vêm assim, falando, porque agora eu tô no esporte tô mais fortinha, fala ah, olha que menininha sem vergonha, tá parada na, na a vaga preferencial tirando proveito. Aí veio a senhora, e o carrinho na minha frente e falou, pronta, pode vir, pode vir. Primeiro, ela tava errada porque tem que manter o distanciamento social. Ela tava querendo fazer, achando que eu estava errada, mas ela tava fazendo coisa totalmente errada, se aglomerando. Uhum. Aí eu falei assim, eu sou preferencial. <risos> Daí eu já aproveitei, falei, inclusive, acabei de... É... Ah, foi isso, foi depois do novo. Foi uma semana depois. Eu acabei de vir a São Silvestre aqui, né? Corrida em cadeira, já mostrei a foto e tal. Da... Ai, me desculpa, nossa, mas você tão. Tô... me perdoa. Ela ficou tão sem graça, tão sem eu acho que todo mundo olhou pra mulher. Porque ela fez um puta papelão feio. Ela... Em vez de ela, ela falar assim, nossa, se é preferencial, é porque essa vaga é preferencial. Então a gente pode passar super não. Ela assim ficando na minha frente com tudo, sabe? Esse tipo de, de atitude, durante muito tempo, eu ficava me sentindo mal, sabe? Da pessoa tá achando que eu tô errada. E eu não queria me explicar. Eu tinha vergonha de falar também. Ai, ah, é que eu não posso, isso, não sei o quê. Hoje em dia já mudou. Quando a pessoa falar numa boa, eu vejo que ela tá com interesse, eu explico: Ah, sabe o que é? Eu fiz uma cirurgia. Então é a minha prótese. Por dentro, não dá pra ver, mas eu teria a mesma limitação de um amputado com a prótese externa. Mas é isso, tem essa limitação. Eu sou aposentada, é considerada uma deficiência, assim, né? Então, conforme a pessoa, eu explico. Agora, conforme a pessoa, eu não aguento. Eu acabo falando umas coisas meio impróprias, assim, sabe? Eu sou meio grosseirinha.
1: Tem um pessoal que merece.
2: Ah, tem gente que não, não dá pra ser muito educado. Tem gente que fica falando, sabe, conversar é para paradinha. Ah, mas ela não tem nada. Ah, mas olha só, isso não quer dizer nada, não ah, sei mas... o quê. E aí eu pego e fico. Eu cruzo o braço e nem me importo, era mais que todas as caixas do supermercado já me conhecem né? já tô acostumado eu só dou risada, eu falo, deixa que fale então hoje não me afeta mais quando tem pessoas que estão sendo muito cruéis, aí eu dou uma respostinha, sabe, porque é errado você ficar julgando, você ficar fazendo a pessoa se sentir mal, eu acho que é aí que é questão, sabe, ninguém gosta de ter uma deficiência uma limitação e as pessoas fazem você se sentir mal ainda por isso, como se tivesse culpa, eu durante muito tempo tinha culpa eu me sentia mal, fala, poxa, eu tô aqui, mas eu não tinha que estar, porque é todo mundo olhando e falando. É muita crueldade,
1: né? Ainda te força a ser idosa, Josi, porque fala que você tem que ser mais velha pra ser eficiente. Exatamente. Pô. O pessoal é foda. Avalia,
2: ela falou: não, peraí, ela tá meio nova, não tá grávida, ela tá aqui por quê?
1: É, porra, meu, deixa eu ter a idade que eu quero, caralho.
2: Agora eu tô bem conservada, mas eu tô bem velhinha já.
1: <risos> e você, Carol? Vamos ver. Xinga? Já tacou tá sapato em alguém? Pode falar a verdade.
3: Ah, já a Gride é uma... mentira, não acredito. <risos> depende do dia, tal, depende do comentário, mas eu sou muito de vibes, assim. Eu antes me incomodava muito com, tipo, olhares, né? Porque diferente da Josi, a minha tá bem na cara, a minha de né? Então as pessoas olham com cara de dó, examina de, do pé até a cabeça. Enfim, né? Te olham como se você fosse, fosse uma alienígena a gente amigo, Eu me incomodei muito com isso já. Nossa, já, né, várias vezes me questionando o porquê, né? De tudo isso. Mas hoje
2: em dia eu digo, tipo, ai, tá, olha mesmo, sou bonita. Eu <risos> Eu aprendi uma coisa muito legal, sabe? Com uma outra amiga minha. Ela me ensinou a fazer o um negócio e eu faço sempre. é da hora. Principalmente quando eu tô de bengala. E as pessoas, ela fica olhando, né? Fica te avaliando. Eu retribuo com o mesmo olhar. Como se a pessoa fosse, tipo, muito esquisita. Ela tivesse uma coisa... Então, é, eu fico olhando pra pessoa com o mesmo olhar, assim. E a hum. pessoa fica muito encabulada. Ela fica uhum. muito sem graça. E ela desvia o olhar na hora. Então, o mesmo olhar que a minha olha, eu retribuo. Eu fico olhando, tipo, nossa. E eu hum. olho, assim, muito em cara. E a pessoa fica totalmente desconcertada.
1: Pra pessoa sentir, né?
2: E funciona, então hoje em dia eu tenho feito bastante isso, sabe? Não, não me intimido mais com o olhar, não. Eu também faço isso. É, se não funcionar, dá uma bengalada na cabeça, tá tudo certo, Passa
3: né? <risos> a rodinha no da pessoa e fala Ai, eu perdi tudo,
1: eu em <risos> Eu imagino que deve rolar, deve rolar esse olhar de dó, né? Que nem a Carol falou. Puta, mano, deve rolar muito. Ai, coitado, meu Deus do céu, ai meu Deus.
3: Eu já ouvi gente falar, sabe? Tipo, eu passando na rua e a pessoa fala Nossa, coitadinha. Olha lá, que
2: dó. Mas hoje eu ignoro. Eu fico tipo, ai ah, gente, tá bom. Eu não sei se é Carol, mas tem gente que fala, mas é, é temporário. Daqui a pouco você vai ficar boa. Nossa! Não, não mas ainda tem aquelas
3: pessoas... Ainda tem aquelas pessoas que te param na rua e falam, nossa, mas por que, que você tá assim? Vai na minha igreja, que Deus vai te curar.
1: Puta <risos> que pariu.
3: Como eu odeio. E elas param e elas falam mesmo, não estão nem aí. Ou perguntam, mas por que, que você tá assim? Nem, nunca vi a pessoa na vida, mas o que, que você tem, gente? Ah, já me perguntaram, perguntaram
2: assim: o que, que você tem? Eu falei assim: Ah, eu tenho dois cachorros e três gatos, tenho <risos> Nossa, tem um
3: monte de problema. Eu não hum. Nenhum pai, a minha deficiência, mas eu
2: tenho vários outros. Então, mas isso, essas coisas que a gente fala, é porque a gente já tá muito calejado, assim, sabe? Eu falo que nem eu ainda tenho pouca limitação, tem todas essas questões, é difícil, mas eu convivo muito, né? Tenho muitos amigos que é tanto visual quanto cadeira. Então a gente vai trocando uma ideia. E aí eu pego a bronca dos outros também. Eu falo assim: às vezes a pessoa vem para do lado com a moto ali na hora de sair com o carro, né? Tem a vaga diferencial o teu um espacinho do lado, para com a moto ali, aí você não consegue abrir a porta do carro. Eu me espremo ali, consigo sair. Mas eu falo se assim, um amigo meu vem aqui ou não, meu amigo, vem com uma cadeira, não. Não sai do carro, então eu vou e causa uma briga sempre. E às vezes eles ficam bravos, eles não querem tirar. Eu vou e, e chamo marronzinho, chamo segurança, eu causo. Fuá. E não é por mim, mas é pelos outros também. Então a gente abraça a briga mesmo.
1: É o que falta nas outras pessoas, né? Pensar nos outros, né? É. Isso daí já aconteceu também com vocês na parte romântica, em date. Pessoal te tratar como criancinha Pessoal meter uma dessas aí Um preconceito ou não?
2: Comigo não, mas eu tinha vergonha Da, da cicatriz da minha perna Eu tinha bastante vergonha, sabe Mas eu acho que eu sempre expus As pessoas que eu me envolvi sempre souberam Sempre conheceram e sempre Me ajudaram bastante Sempre tinham esse cuidado, né Ah, não, vamos lá, vamos dar pra ir Não, você não é, evita, melhor não Eu só sentia quando eu, tipo, juntava todo mundo Tipo, a galera toda, e falava, vamos lá, Adri e ah, falar, a gente não pode porque ela não pode e eu falei, puta merda, que bosta <risos> a gente não pode porque ela não pode tirando isso sempre são é pessoas bem bacanas
1: e você Carol?
3: Eu também acho que não nunca passei por isso não, era mais uma coisa minha de sentir vergonha de não querer falar com as pessoas e falar não, as pessoas nunca vão olhar pra mim por conta da deficiência, sabe era uma coisa muito mais interna minha assim, do que do outro, nunca também nunca passei por isso não, assim, de, de forma romântica, não ninguém nunca fez Comentários necessários. E se fizer também, né? Tchau e benção, né?
1: É. <risos> pelo amor de Deus. Tá certo, pô. É verdade. Foram surtudo, porque eu, pô, de novo, pesquisando sobre o episódio aqui, pra pensar em perguntas, podia vir várias histórias de um pessoal que, nossa, meu, levou fora por ser PCD. Você fala, gente, pelo amor de Deus. É
2: porque eu, a Carol, nós somos pessoas muito
1: queridas, sabe? Então, nosso convívio são de pessoas muito gente boa. <risos> Você não mexeu <risos> Aquela. <risos> não, é que a gente é maravilhosa, entendeu? Aí é, eu não tem como. Como? Pessoas maravilhosas. A
2: gente é muito linda e é maravilhosa.
1: <risos> <a> gente... <risos> que sacana do caramba fazer o meu chão. Sabe o que eu ia perguntar? Essas pessoas que, que ficam falando, que param pra perguntar, vocês acham que é tipo ignorância de burrice? De você não aprender a como falar com as pessoas? Ou é meio que ignorância de ser ignorante mesmo? De ser grosso essas coisas?
2: Falta de semancó,
1: né? Falta de semancó, exato. O que, que vocês acham? Ah, eu
2: acho que tem gente que é por ignorância mesmo de não ter convívio, sabe? Porque acho que todo mundo que convive, já teve algum contato, tem uma noção, sabe? Mas tem gente que não sei, tem muita gente que é lerda mesmo. Tem gente que às vezes é meio que impensa, é falta de pensar antes um pouquinho, sabe? De ter um bom senso ali, de ter um pouquinho mais de tato. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito até em rede social mesmo, sabe? Elas não pensam duas vezes, elas são muito críticas, contínuas. Tudo. Então, não tem papa na língua. Chega e fala o que quer, pergunta o que não um quer, que se foda se gosta, se tá ofendendo, se não tá, sabe? Acho que 50% de cada ignorância aí, porque é adianta essas coisas.
1: Você, Carol, o que você acha?
2: Eu acho que é
3: falta de noção mesmo, é? É, Eu acho que é 100% isso. Porque não tem outra coisa. Você nunca viu pessoa na vida e você vai começar a questionar e ficar falando as coisas, perguntando, tá falando pra ir na igreja dela, pra Deus curar. Eu não sei, eu acho que não tem a explicação não É falta de noção, sabe? Porque eu não tenho outra, outra explicação. Eu não tenho paciência desse tipo de gente. Não tenho. Ah, você assim, tem eu tenho ideia?
2: Paciência. Eu tenho pessoas que eu convivo assim, que eu conheço pela internet, eu divulgo essa convivência, não, não pessoalmente, e nunca perguntam o que, que aconteceu com você. Não perguntam. Depois de muito tempo, nossa, eu ia te perguntar algum dia, mas eu fiquei sem graça. Acabei, tipo, há um ano e não sabia o que exatamente tinha acontecido comigo. Mas as pessoas nem perguntam exatamente. e elas têm liberdade, sabe? Eu, por exemplo, nunca pergunto eu espero outra pessoa falar se ela quiser falar. Se não, me interessa o que, Se ela tá nessa condição, não interessa o que, que ela passou, o que que veio, o que que vai mudar na sua
1: vida. Agora você chegar na pessoa já perguntando pô, o que aconteceu com você? Por que você tá sentada nessa cadeira de roda? Porra, vai se fuder, porra. Por que que você tem cabelo branco, caralho? É, o
2: que aconteceu com você que você tem essa
1: cara tão estranha? Mano? É, porra, por que você tá com esse sapato nesse esse horário, porra? Vai se fuder.
2: <risos> eu
1: ia ficar puto, eu não ia aguentar. Eu. Nossa, eu ia tacar sapato em todo mundo nessa porra. Nossa senhora. Ah, seja,
2: por você pode andar com a gente? tacar o um sapato com a gente. <risos> a gente dá total liberdade. Vai dar uma sapatada. Fora é
1: isso. gente, pra pergunta final, eu acho muito bacana o que vocês fazem nas redes sociais e vocês fazem na vida de vocês, né? Porque estamos aqui primeiro com a Carol, que é uma blogueirinha, e a Josi, que é uma para-atleta, tá certo? O que eu falei certo? Para-atleta, né? Tá certo? Ei. Então eu quero saber, pô, como que vocês entraram nisso? Primeiro vou começar com a Carol. De onde que veio a ideia de começar a postar conteúdo na internet pra falar sobre esse assunto, sobre PCDs, e depois eu jogo pra Josi. Vamos conversar com você primeiro, Carol. Então,
3: eu comecei a criar conteúdo pra internet, assim, Tipo, falando sobre deficiência Em 2020, eu acho Que foi na pandemia, assim Ah, eu tava muito em casa, muito na minha E aí eu falei, ah, começar a falar Sabe porque às vezes surgia as pessoas Perguntar uma coisa ou outra, sabe Tipo, ah, isso aqui é legal de se falar Isso aqui não é legal de se falar Ah, mas como eu posso me referir, sabe A pessoa com deficiência, não sei o quê Aí eu falei, ah, por que não, né Tipo, eu já queria criar conteúdo pra internet Só que eu falei, ah, não sei sobre o que falar Não sei falar sobre nada, ai meu Deus, que saco E aí eu falei, meu, mas eu posso falar falar sobre o que eu vivo, né? E aí foi quando eu comecei. Eu falei, ah, tá, vou criar um conteúdo aqui. Aí deu super certo. Aí eu falei, ah, vou criar outro conteúdo aqui. Só que eu sou uma blogueira, que não é uma, uma blogueira sempre muito disciplinada, né? Então eu posto um conteúdo daqui, outro daqui um ano, outro daqui seis meses. Mas eu gosto de falar sobre isso e eu comecei na pandemia mesmo. Em 2020 eu comecei e é isso. O
1: importante é que te faz bem, não importa a frequência, o que, que você posta, o importante é que você tá fazendo porque você gosta.
3: Exatamente. Eu, é, eu faço porque eu gosto porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso e conscientizar as pessoas, porque a gente tem que querer mudança e não fazer nada pra mudar, sabe? Eu tento fazer pra mostrar para as pessoas que tá tudo bem, se é uma pessoa com deficiência, que não somos de outro mundo. Vou falar até que eu,
1: nas perguntas, aquele negócio de tratar como se fosse criança, eu peguei do seu Instagram, desculpa, Carol, deu uma colada ali. Viu
3: só? Cadê os créditos?
1: Desculpa, Carol. Tinha um post falando do pessoal que trata adulto como se fosse criança só porque é PCD, eu falei, porra, não tinha pensado nisso. Obrigado, Carol. Aí eu coloquei aqui. Viu só a
2: causa
1: aqui. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
2: Influencer total.
3: Totalmente.
1: Vou deixar o Instagram da Carol na descrição do post, se o pessoal quiser seguir ela. E você, Josi, eu quero saber você, pô. Já ganhou medalha pro Brasil? Quer ganhar medalha? Conte-me, como que foi essa história aí pra virar para atleta? Como que é a rotina? Conta tudo.
2: Então, eu demorei bastante, né? Eu já poderia estar ali no mundo do, do esporte já há bastante tempo, mas por falta dessa questão até que eu falei que não entendi, assim, aonde que eu me encaixava, se era uma pessoa com deficiência, porque o convencional não, não, não podia. Enfim, eu entrei no esporte há quatro anos atrás. Eu recebi um convite do pessoal que já fazia, né, um esporte adaptado na cidade que eu tava morando, né, em Caraguá. E me chamaram pra conhecer, eu até demorei bastante, falaram, não, não vou, melhor não, eu não posso fazer nada, porque minha prótese pode, de repente, levar uma pancada, quebrar, eu falei, não, vai lá, porque é tudo adaptado, você vai fazer sentadinha. Fui lá conhecer e aí eu vou te falar que a parte social que tava isolada já. Nessa época eu ainda tava tratando depressão, tava tomando uns medicamentos aí muito louco <risos> pra ficar bem. Eu fui e a parte social que me ganhou de início, sabe? Uhum. Eu comecei todos os dias, passava a manhã toda com a turma. E aí virou paixão, totalmente. Eu comecei na parte, fazer arremesso lá, sentadinha. Depois fui pras provas de pista. Foi aí que eu comecei a corrida em cadeira. Depois do primeiro campeonato eu já me inscrevi pra fazer educação física e falei, nunca mais, sabe? desse mundo, porque o esporte ele tem isso, sabe, de transformar ele transformou totalmente assim tem uma independência, até essa questão de nada afetar, sabe, se alguém vem, olha, pergunta, o esporte também teve essa, essa mudança, porque se antes eu falava, puxa, sou uma pessoa com deficiência como uma forma talvez negativa me botando pra baixo, hoje não hoje eu tenho destaque por estar nessa condição, então pode ser que eu nunca ia ter um destaque no esporte convencional, mas hoje eu falei, poxa, acabei de ganhar São Silvestre na minha modalidade na minha categoria Teve uma visibilidade enorme Tipo, foi um efeito, um assim Muito grande De profissão aposentada Pra profissão atleta A gente tá visando aí Em Paris 2024, né? Por isso também Que eu mudei de cidade Pra estar mais perto Da, da minha equipe Que é daqui de São José dos Campos A gente tá mais perto de pista Fazendo os treinamentos Então a gente tá se dedicando ao máximo E hoje eu tô no alto rendimento E eu vivo de esporte a minha profissão é essa E é isso aí Caralho
1: Eu acho foda pra cacete, mano eu acho foda. Eu ia perguntar isso. Olimpíada vem? Já, já falou. Vamos Vamos para Olimpíada, cara. É, a
2: gente tá se dedicando pra isso. É difícil. É bem difícil. A gente precisa trocar de material aí. Tô com uma vaquinha até para trocar o meu equipamento. Porque é um material muito caro.
1: O governo não ajuda nisso? Não dá um incentivo? Não, isso não.
2: Porque não tem no Brasil, né? Vem de fora. Ah. Então é material bem caro. Então a gente está aí tentando. A gente depende disso para conseguir. né Mas a gente tá confiante que vai dar tudo certo. E aí, assim, é treinamento de manhã, faço treino à tarde também, alimentação certinha, horário certinho. Atleta paralímpico não tem diferença do, do olímpico, não. Tem que ter a rotina certa, tem que ter identificação. Então, não, não rende. Atleta de alto rendimento é, é igual. A única coisa que muda é que a gente usa o equipamento que geralmente é caro. Que nem a gente falou antes, né, de tudo que é para PCD é caro, não muda. É muito caro.
1: Vou deixar o Instagram da Josi aqui embaixo, o link da Vaquinha também, se você quiser participar e dar uma ajudada. A Josi já falou que trabalha com isso. Carol, já tá trabalhando só com post ou tá tendo que aguentar outro trampo por enquanto, Carolzinha?
3: Não, eu só faço pro Instagram, eu só faço por hobby mesmo, por carinho. Atualmente eu ajudo meus pais no comércio deles e sigo na luta, né? Tentando achar um trampo na área de jornalismo, né? Que eu sou formada em jornalismo. É isso, a gente segue na luta aí, né? É difícil, mas a gente segue tentando.
1: O cara, vou falar, um cara que fez rádio de TV, comunicação é complicada, hein? Puta é complicado. Mas, pô, vou falar que, mano, eu acho muito foda o que vocês fazem, assim, nas redes sociais pela representatividade que vocês mostram, assim. É claro que, pô, quem tá falando é um homem branco, cis, que não tem nenhuma deficiência, mas eu lembro quando eu era moleque, por exemplo, a gente não tinha esse tipo de representatividade tão perto assim, sabe? Você vê uma pessoa PCD falando sobre isso, você vê uma pessoa com deficiência também sendo paratleta e mostrando como que é e tal. E eu acho que deve ser muito legal pra uma criança, por exemplo. Eu imagino vocês, né? Se fosse vocês na adolescência Passando por tudo Que vocês passaram Se vocês vissem Pessoas como vocês Assim na rede social Que pô, posta Explicando cada detalhe Como usar os termos certos Ou posta Pô, ganhei ação silvestre Uma criança vendo isso Deve ser sensacional E meu, eu acho foda O trabalho que vocês fazem De representatividade Eu senti que aumentou Bastante agora A representatividade de PCD De pretos De gordos, né De, de tudo Assim, aumentou muito Mas eu quero saber O que vocês sentem Em relação a isso Vocês acham que realmente realmente aumentou a representatividade com as redes sociais ou ainda tá meio fraquinho em relação a PCDs em si?
2: É, eu acho que a mídia, hoje em dia, a rede social tem ajudado bastante, né? Mas ainda é, dá pra melhorar bastante, né? Tá bem fraco. Até essa questão que você falou, né, de criança, escola, a gente faz bastante visita em escola, dá bastante palestra, justamente pra buscar crianças que têm alguma deficiência pra levar já pro, pro esporte, pra já tentar modificar desde criança, né, já tem esse âmbito. Eu acho, assim, que a questão de mídia, TV, né, é muito fraca, assim. O que mostra é muito... Por exemplo, não sei se você acompanha... É um exemplo que agora é recente, né? Pra mim, você acompanha a Corrida de São Silvestre
1: na TV. Ano sim, ano não, eu vejo.
2: Então, é transmitida pela Rede Globo. Aí você vê, assim, não passa nada. A nossa largada, os canarianos, é a primeira. Eles começam a transmitir depois a nossa largada. Nossa. Eles não mostram nada, 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 nada. Quem assistiu fala assim, mas como que você ganhou, gente? Não viu nada Nenhum cadeirante Durante a prova A chegada Eles não mostram Então é uma coisa que tipo Precisa ter visibilidade Precisa ter
1: eu vou falar um, um negócio também antes da Carol falar um pouquinho sobre. Agora tá na vibe do BBB, né? Tá tendo BBB agora. Tava assistindo com a minha namorada e minha namorada falou assim Nossa, nunca teve uma pessoa com deficiência no BBB, né? Por que que não tem? Eu fiquei pensando falei Verdade, nunca teve. Tipo, com nenhum tipo de deficiência nunca teve, né? Seria uma representatividade muito forte num programa que tem audiência pra caralho. E eles não colocam. É inacreditável. É, então, na verdade, falar
3: já falar. teve, sim. Teve? Já, já teve uma vez. Uma única vez. E ela era atleta também para atleta e ela não tinha uma perna. Eu acho que era isso. Mas, tipo, já faz muito tempo. Eu não lembro qual edição que ela participou, mas já faz muito tempo. Porra, então eu não lembrava. Eu gosto de assistir Big Brother, adoro. <risos> Na edição do ano passado, por exemplo, ficou muito claro que eles não têm preparo nenhum pra isso uma pessoa com deficiência física, por exemplo, depois que um participante lá quebrou o pé e tal, machucou a perna. Tipo, deu pra ver que eles não tinham preparo nenhum pra isso. Então, é tipo assim, pra eles receberem uma pessoa com deficiência, principalmente física, tem que mudar muita coisa pra eles colocarem, sabe? Mas, realmente acho que falta. Com certeza, colocar a pessoa com deficiência lá dentro. Falta muito, mas eles têm que mudar muita coisa pra isso acontecer. Já arrebenta e já fala da representatividade que você
1: acha, se melhorou, se não melhorou, Carol, conta
3: aí. Então, eu acho que nas redes sociais sim, eu vejo um monte de blogueira grande aí, que tipo, tá fazendo dinheiro realmente com rede social e tal, e tem deficiência, eu acho muito legal. Eu acho que da pandemia pra cá, eu vi isso aumentar, sabe, tipo, desde o início da pandemia, mas eu acho que, tipo, é uma bolha muito pequena ainda, né, de pessoas que são alcançadas por as pessoas com deficiência na internet, né? Mas eu acho que no grande, no geral, assim, tipo, na mídia, na televisão e tal, isso ainda falta muito, 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 assim, tipo, não tem, né? E quando tem, é, sei lá, é um pedacinho de nada, meio que insignificante, ou então um pedacinho, tipo, que ainda dá close errado, sabe? Tipo, faz negócio errado, então, eu acho que ainda falta.
1: Ou então é uma, uma história de desgraça, né? De tristeza. Exatamente, Porra.
3: exatamente.
1: Você não vê uma comédia romântica com PCD, pô. É sempre uma, ai meu Deus, ele sofreu um acidente. É, Puta
3: é, que. É, é um copimento, é. <risos> é, beleza. Exatamente. <risos>
1: Antes de irmos para a parte final deste episódio que está maravilhoso, chegou a hora da coluna do meu irmão, chegou a hora da coluna do Williams Glauber, esse jornalista renomado na Zona Leste de São Paulo, um jornalista que ganhou muitos prêmios na Zona Leste de São Paulo, não no Brasil, um jornalista que tem queda de cabelo constante desde os 15 anos de idade. Meu irmão tá sempre aqui trazendo informações novas, trazendo estudos sobre o assunto do episódio e dessa vez ele vai falar sobre PCDs. É isso, toca essa coluninha daí, meu irmão Vai que vai
0: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte, deste podcast maravilhoso. Eu sou o Williams Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai falar sobre pessoas com deficiência no Brasil. Você sabia que ao todo mais de 17 milhões de brasileiros hoje vivem com algum tipo de deficiência? Pois é, o IBGE fez um levantamento e nele um pouco mais de 8% da população brasileira a partir dos 2 anos de idade é PCD e em esses, quase 50% são idosos. Essas informações são da Pesquisa Nacional de Saúde, que foi feita lá em 2019 e divulgada no início do segundo semestre de 2021. Das mais de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, a maioria é negra e de mulheres. Quando a gente analisa isso no âmbito de oportunidades de trabalho, né, no mercado de trabalho, a notícia não é nada animadora. 68% dessa população PCD não tem qualquer instrução. Parte dela conta só com um ensino fundamental incompleto. Por isso que cada vez mais as políticas afirmativas dentro das empresas, tanto privadas quanto públicas, são tão necessárias. A gente precisa de políticas afirmativas e parar com esse discurso de que essas pessoas PCD, por exemplo, estão roubando vagas, né? Não, gente. A gente precisa de política afirmativa porque os dados mostram isso. Não é Justa essa corrida por oportunidades, sendo que as pessoas, infelizmente, não partem do mesmo lugar. Bom, é isso, minha gente. Espero que vocês reflitam um pouquinho mais diante desses números, né? Que não são muito animadores. Mas seguimos firme. O que der pra fazer, pra ajudar as pessoas PCDs, a gente ajuda, apoia e, se for o caso, né? O seu caso que tá ouvindo, dá oportunidades para essas pessoas. Então eu fico por aqui, até o próximo programa. Um beijo! Tchau, tchau.
1: Pra fechar, eu quero saber de vocês. A gente falou sobre capacitismo, preconceito, essas coisas todas. Eu queria saber, na opinião de vocês, se existe alguma forma de pessoas com deficiência serem melhor inseridas na sociedade. Dá pra acontecer? E como vocês acham que pode rolar isso? Ensinando na escola, com mais acessibilidade nos locais públicos, governo? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Ah,
2: eu acho que é uma junção de tudo que você falou aí, né? é parte dessa questão de ter mais visibilidade, de pensar que que é uma coisa natural, é uma coisa normal, tanto que a pessoa pode nascer com uma deficiência, mas qualquer pessoa pode ter uma deficiência em qualquer momento, seja uma doença, um acidente, qualquer coisa, a partir do momento que tem mais visibilidade torna uma coisa mais comum sabe, todo lugar tem uma acessibilidade vai estar tá mais visível vai ter mais inclusão, tendo mais acesso, eu acho que vai ser melhor em todos os parâmetros sabe, como eu falei, se fala muito em inclusão, mas se inclui muito, só dá essa forma mais romântica da coisa que eles falam em filme, quando mostra quando passa em novela, parece uma forma mais romantizada, sabe? Porque tem a cota, ah, porque tem que ter mas não, é assim, ó, mostra a realidade, assim, assim, não é só assim essa florzinha, assim, sabe? Fala quem quando a mulher vai ter filho, é romantizar ai ah, que bonitinho, e a maternidade é paulera, não é assim, então mostra todos os lados, assim, primeiro passo é ter que melhorar muito essa questão de acessibilidade seja rua, seja lugar público seja questão de emprego eu acho que tem que naturalizar mais as coisas, sabe? Ver que é uma coisa comum, normal e não é uma coisa separada, porque hoje em dia é uma, uma inclusão separada é
1: verdade, o negócio que você estava falando na escola não adianta tá nada incluir na educação física é deixar a pessoa de canto, né? O que, que adianta?
2: E a partir do momento que se fala mais, se tem mais visibilidade, as pessoas vão parar com essa, essas perguntas desses, vai parar com esse capacitismo besta também tem muita gente que é ignorância mesmo a pessoa acha que fala, nossa, você é muito guerreira você sempre é de superação, mas ela não entende o que, que ela tá falando que não é bacana. Ela tá querendo falar de uma forma positiva, mas não tá sendo. Então, ela tem que entender o porquê que não tá sendo bacana. O que, que ela tem que mudar nessa visão dela e no jeito de falar. Mas como que aprende? Alguém chega lá e fala, não é? Então, tem que mudar muita coisa.
1: E você, Carol, o que, que você acha? Onde podemos dar o primeiro passo?
2: Eu
3: acho que a acessibilidade principalmente, né? Para as pessoas com deficiência poderem andar livremente pelas ruas e espaços, né? Públicos ou privados. Eu acho que a acessibilidade tem que ser, tipo, uma coisa importante, tipo, a primeira coisa a ser pensada, não ser, vai, vamos colocar uma rampa, ou vamos colocar, sabe, ser uma coisa, tipo, assim, opcional, não, tem que ser uma coisa que é obrigatória tem que ter, e não só rampa, né, a gente tá falando de rampa porque quê? Eu sou uma pessoa com deficiência física e tal, a rampa é uma das coisas mais importantes pra mim, mas em outras questões também, né, pra pessoa que não enxerga, né, as pessoas com deficiência visual, auditiva, então, acho que tem que melhorar muito a questão de acessibilidade, e na educação também eu acho que é muito importante as pessoas não entenderem que existem diferenças, né? Que, que tem outras pessoas no mundo diferente delas e que elas têm que respeitar e tratar da melhor forma
1: possível, né? Sim. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu não lembro na minha escola de aprender alguma coisa na escola sobre, por exemplo, os tipos de deficiência, tá ligado? Sim. Uhum. Os termos para serem usados, né? Que agora todo mundo usa o PCD, que eu acho bem bacana o termo, tá? Mas, por exemplo, na escola a gente não aprende isso, pô. A gente não, não sabe de nada, né?
3: Mas eu acho também que não é uma coisa que a gente tem que aprender, né? talvez a gente convivendo com as pessoas já, já ajuda bastante, sabe? Uhum. E aí acho que é isso que falta, é aquela coisa que a gente falou, da, da exclusão, da segregação, de ter uma escola especial só pra pessoa com deficiência, que eu acho que não tem que ter, e colocar todo mundo junto para as pessoas saberem entender as diferenças, sabe? Isso que eu acho que é mais importante. Que
1: é a acessibilidade que a gente falou, volta pra acessibilidade, né? Não só de rampa, mas a acessibilidade de dar acesso às pessoas com deficiência a entrarem nesse universo aí, fazer parte da escola, assim como todo. Todo mundo faz parte da escola, né?
2: Exatamente. É, uma coisa vai puxando a outra, né? A partir do momento é. que a escola já tá mais inclusiva, já cresce já nesse meio, todo lugar já tá mais acessível, as pessoas vão conviver mais, vão ter mais conhecimento. Enfim, é bem, bem por aí.
1: E não vira adulto babaca, né, Josi? Vamos falar a verdade?
2: Não vira tanto babaca.
1: E aí melhora mais no futuro. <risos> Pô, muito legal. Muito legal o papo. Falaram bonito pra caramba. Pra caramba. Vocês arrebentaram. Queria agradecer muito vocês por terem participado, por terem topado participar da conversa, a gente abordou temas pesados, mas eu achei bem legal porque é legal pessoas ouvirem isso, sabe? Tem muita gente que, pô, nunca viu um programa com PCD, sabe? É foda, é foda. Eu achei muito legal o que vocês falaram, a história de vocês também achei muito foda. Vou ficar sempre ligada nas notícias da Paralimpíada pra ver a Josi lá, pra ver se ela vai. Opa! <risos> e a Carolzinha eu tô lá no Insta, pô, já roubei várias coisas, pode ser que eu roube mais coisa pra fazer meus episódios aqui do podcast, desculpa, Carol. Pode
3: pegar, pode pegar,
1: é liberado. Muito <risos> Muito obrigado, muito obrigado. Vou deixar na descrição os Instagrams de vocês, as redes sociais, o pessoal entrar em contato e tal, conhecer. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo por vocês terem topado, de verdade mesmo.
2: Muito obrigado, eu que agradeço, né? a gente agradece, e acho que quanto mais também leva adiante as histórias e a vida do PCB, mais favorece também a todo mundo. Obrigada aí pelo espaço, também por ouvir a gente. <risos> Se deixar, a gente fala umas 5 horas fácil, hein? mas obrigadão viu? Eu fiquei sim.
1: bem
3: feliz com o convite.
1: Imagina, pô.
2: Eu também fiquei muito feliz,
3: adoro falar sobre o assunto, porque eu acho que é importantíssimo quanto mais espaço a gente tiver, melhor e é isso, só tenho a agradecer muito obrigada por ter deixado compartilhar nossas experiências aqui com você